0: Total, Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Die Clubfrauen sind wieder zu Gast und es wird höchste Zeit, endlich auf die Saison zurückzublicken und ich. Felix Amrain, bin ich alleine, sondern habe gleich drei Spielerinnen des FCN an meiner Seite und freue mich sehr darüber. Das ist zum einen Nastasia Lein, hallo Nassi. Hallo. Zum anderen Lea Paulik, hallo Lea. Hi. Und als letztes Jessica May, hallo Jessie. Hi. Fangen wir vielleicht mal damit an, wie sich es jetzt mit so ein bisschen Abstand für euch anfühlt. Ihr hattet ja dann doch Zeit, dass ich alles so ein bisschen setzen konnte. Nasi, wie, wie fühlt es sich so an, die erste Saison, zweite Bundesliga?
1: gut <lacht> ähm, also man muss sagen es war zum Ende raus schon anstrengend deswegen äh, waren wir glaube ich alle recht froh dann auch in die Pause zu gehen vor allem weil es wirklich die letzten Spiele dann auch rein ja von den Platzierungen her um nicht mehr viel ging <lacht> Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat auf jeden Fall auch äh, große Lust auf mehr gemacht.
0: Große Lust auf mehr ist natürlich schon mal ein gutes Stichwort, sprechen wir sicherlich im Laufe des Podcasts darüber. Lea, wie ist es bei dir so, vielleicht auch nochmal so abwägend, jetzt die Empfindungen vor der Saison und jetzt, nachdem man dann 26 Spiele hinter sich gebracht hat?
2: Ähm, ja, also die Nassi hat schon gesagt, also gegen Ende wurde es natürlich auch echt mega anstrengend und ähm, die Pause war auf jeden Fall nötig, also nicht nur vom Körper, sondern auch irgendwie vom Kopf, weil man das auch wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, man muss das erstmal so sacken lassen am Ende, dass so diese erste Saison in der zweiten Liga so vorbeigegangen ist, weil ähm, irgendwie ist das dann doch so Alltag geworden und vor der Saison war das so voll krass und dann waren wir aber irgendwie drin, hat das, ähm, ja, also ich habe es einfach genossen irgendwie, die Saison, es war mega anstrengend, aber auch... Ähm, ja, einfach eine richtig krasse Erfahrung und ich denke, dass wir das alles in allem ähm, wirklich, wirklich gut gemacht haben.
0: Mega anstrengend, Jesse, sicherlich auch ein Stichwort. Zwischenzeitlich stand es mal ein bisschen auf der Kippe, aber am Ende hast du es geschafft, jede Minute auf dem Platz zu stehen. Äh, wie ist dein Fazit?
3: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich kann mich, glaube ich, den anderen beiden nur anschließen. Also ich war auch irgendwie tatsächlich ein wenig erleichtert, als wir dann das letzte Spiel gegen Hoffenheim hatten und ich mir dachte, okay, jetzt noch 19 Minuten und dann ist endlich mal Pause. Das, also, man hat das halt einfach schon gemerkt, dass es ultra anstrengend war und man einfach zwei Jahre davor keine komplette Saison gespielt hat. Das hat man einfach gemerkt, egal wie viel wir damals joggen waren. Das ersetzt einfach nicht das, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben. Und dann auch 26 Spiele ist auch eine Menge, die wir vorher, glaube ich, nicht so hatten. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen eine super Erfahrung, an der wir, glaube ich, dann jetzt in eineinhalb Wochen, nicht ganz, eine Woche äh, anknüpfen wollen.
0: Vor der Saison, da war ja schon irgendwie so ein bisschen die Marschroute. Ihr wollt da nicht nur irgendwie gegen den Abstieg spielen, ihr wollt schon auch in der Liga wirklich mitspielen. Jetzt hat es ganz am Ende zu Tabellenplatz sechs gereicht. Es ist zum Ende hin dann so ein bisschen, ja ausgetrudelt ist das falsche Wort, aber da nicht mehr ganz so rund gelaufen. Wir kommen sicherlich gleich auch noch darauf zu sprechen, aber vorher müssen wir natürlich noch so ein bisschen darüber reden, dass die Saison sicherlich auch unerwartete Höhenflüge mit sich brachte. Nassi, angefangen bei dir am Ende 25 Spiele, 25 Tore. Das hast du wahrscheinlich nicht so erwartet, aber trotzdem umso schöner, dass es am Ende so kam.
1: Ja, vielen Dank. Äh, nee, habe ich natürlich nicht so erwartet. Also ähm, ja ich glaube ich habe es schon mal gesagt es ist vielleicht irgendwie so also als Stürmer ist natürlich immer ganz gut wenn man ein paar Tore schießt ich dachte mir halt so ja so eins wäre cool oder so ein paar mit ähm, 25 keine Ahnung also es ist schon ich habe auch nach der Hinrunde gar nicht so gedacht dass es so weitergeht weil irgendwie die ganze Hinrunde ich immer das Gefühl hatte wir sind immer noch so ein so ein Überraschungsteam aber es hat dann irgendwie ja also es ging einfach so weiter es hat echt echt riesen Spaß gemacht und hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass es dann letztendlich auch ein geteilter erster Platz wurde. Das wäre schon ein bisschen schade gewesen. Ähm, aber ja, war sehr cool.
0: Ich wollte gerade schon fragen, wie groß war das Zittern, dass Ramona Mayer da von hinten noch herangeflogen kommt und vielleicht doch noch irgendwie dir den ersten Platz streitig macht?
1: Ja, also <lacht> äh, war am Ende tatsächlich ein bisschen da, weil also kann man nichts sagen. Die schießt halt ein Tor nach dem anderen und die schießt es halt einfach zu jeder Zeit, also wenn die fünf nur hinten liegen und du denkst, so, ja, spiel das Spiel ist durch, schießt die halt noch zwei Tore oder sowas. Und also dadurch, dass halt vor dem letzten Spieltag schon Gleichstand war, wusste man quasi irgendwie, wenn man kein schießt, reicht es wahrscheinlich nicht. Und zwei wäre besser und drei wäre noch besser, aber nee, also ich glaube, das ist dann echt nur fair, dass das am Ende dann so
0: ja, in jedem Fall nochmal herzlichen Glückwunsch über Nassis persönlichen Erfolg. ist fast so ein bisschen untergegangen, Lea, dass du die meisten ja, Weißen Westen der Liga gesammelt hast, äh, zusammen mit Laura van der Laan von Andernach. Muss ich gestehen, habe ich heute auch erst festgestellt, achtmal zu null gespielt. Äh, Hätten sicherlich auch noch ein paar Mal häufiger sein dürfen, wenn es nach dir geht, aber trotzdem auch da herzlichen Glückwunsch.
2: Äh, danke, das erfahre ich jetzt auch <lacht> durch diesen Podcast. Nee, wusste ich auch nicht. Ähm, ja, ist ja, ist ja cool, äh, auf jeden Fall äh, zu wissen. Aber ähm, ja, gehört natürlich auch noch mehr dazu. Ne? sind ja nicht, nur, nicht nur die Torhüterin dafür verantwortlich, ähm, auch eine gute Abwehr. Und das, ähm, ja, keine Ahnung, hat uns auch irgendwie so ausgezeichnet über die Saison, dass wir hinten eigentlich immer recht ähm, solide gestanden haben. Und ja, freut mich natürlich.
0: Ja, solide gestanden. jesse das... Über weite Strecken sicherlich ein, ein großes ja, Faustpfand, das ihr mitgebracht habt. Äh, gehen wir vielleicht mal doch jetzt so ein bisschen in die Saisonreihen hinten raus. Zeigt die Formtabelle irgendwie was, was ganz Gemeines, was irgendwie so die Saison eigentlich gar nicht widerspiegelt. Da seid ihr auf einmal Letzte, weil ihr nur noch einen Punkt aus den letzten, ich glaube, fünf Spielen geholt habt. Ist euch hinten raus so ein bisschen einfach die Puste ausgegangen, auch vor dem Hintergrund, dass eben der Kader dann nicht mehr in, in vollem Umfang zur Verfügung stand?
3: Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Grund. Also wenn man das mal bedenkt, wir waren teilweise im Training zu acht, zu zehn, weil entweder wegen ähm, Abitur, Krankheit, Verletzungen, es ist immer irgendwer ausgefallen, abgesehen von den Langzeitverletzten. Und wenn wir dann mal zu zwölf waren, haben wir uns alle gefreut, dass wir sechs gegen sechs spielen konnten. Also es war schon eher eine harte Zeit. Und ja, das fehlt dann auch einem irgendwo, die Spieler, die dann eben da sind, wo man sagt, die wechselt man ein und bringen nochmal einen neuen Schwung. Wir haben halt dann, oder wir mussten quasi auch auf sehr viele junge Spielerinnen setzen. Zum Beispiel in, in Hamburg gegen Hennstedt-Ulzburg hat dann eine von der 17 noch kurzfristigen die Untersuchung gemacht, die sportliche Untersuchung, damit sie am Wochenende spielen kann, hat dann dort ihre 90 Minuten gespielt. Also ich glaube, wenn, wenn man das vor der Saison, wenn das einem einer gesagt hätte, man hätte wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, nee, es Vergiss es, das wird nicht passieren, aber so war es dann eben. Und ja, das hat man dann einfach gemerkt, dass eigentlich alle, die jetzt so gespielt haben, die ganze Saison über auch wirklich dann die 90 Minuten gegen Ende auch immer spielen mussten, weil einfach niemand mehr da war, den man hätte einwechseln können. Und das merkt man dann einfach an den Kräften. Das merkt man, wie die Lea vorhin schon gesagt hat, auch im Kopf. Immer präsent zu sein, immer hochkonzentriert zu sein und dann, ja muss man auch dazu sagen, dass es für uns eigentlich um nichts mehr ging und man dann vielleicht auch das ein oder andere Prozent einfach verliert.
2: Ich finde aber auch irgendwie, dass man schon auch in der Zeit, wo wir halt wirklich so krasse Kaderengpässe halt hatten, auch wirklich gemerkt haben, dass auch die Spielerinnen, die vielleicht am Anfang es noch nicht so viele Minuten irgendwie sammeln konnten, dass sie dann halt trotzdem da waren fürs Team. Und auch, keine ähm, Ahnung, die Lang Langzeitverletzten sind auch auf super superweite Auswärtsfahrten immer mitgefahren, äh, haben uns immer unterstützt und so, weiß ich nicht, als Fazit von der Saison bleibt einem das, oder mir zumindest, bleibt es auf jeden Fall auch im Kopf, dass man, ähm, wenn man gebraucht wurde, dass man halt auf die Leute halt wirklich, wirklich zählen konnte. Und ich glaube, dass, ähm, ja das macht uns halt auch voll krass als Team irgendwie stark.
0: Und äh, macht auf jeden Fall Mut und Lust auf mehr. Nassi, ist das eine Empfindung, die du teilst? Hat diese zweite Liga das Team zusammengeschweißt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, also ich denke, das lag auch daran, dass halt für viele echt neu war quasi. Also es waren ja vor allem am Anfang eigentlich Hauptspielerinnen, die jetzt da äh, große Erfahrung hatten in der zweiten Bundesliga. Und dann war das halt irgendwie die ganze Saison für alle so ein Erlebnis und auch wenn es, also, man wünscht sich natürlich keine Verletzten. Das ähm, ist schon ein extrem, ja, schwierig gelaufen für unsere Mannschaft. Aber letztendlich sind dann halt wirklich <lacht> äh, unser ganzer Kader zum Einsatz gekommen und hat Spielminuten gesammelt. Und jeder hat irgendwie auch mal so ein, so ein Spiel gehabt, wo man, wo man richtig zeigen konnte, was man kann. Und ich glaube, dass das auch einfach für die nächste Saison einfach gute Voraussetzungen ist, wenn jeder innerhalb der Saison jetzt mal gespürt hat, was er kann und was die Mannschaft auch zusammen kann.
0: Ich würde nur mal gerne darauf zurückkommen, was gerade eben schon gesagt wurde, hinsichtlich am Ende ging es um nicht mehr so viel. War das Henstedt-Ulzburg-Spiel dann vielleicht eben auch so ein bisschen die Partie, die da so den ja, salopp formuliert, den Stecker gezogen hat. Die hatte, glaube ich, vor dem Spiel fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei, hatte zu dem Zeitpunkt ja dann noch Leipzig, Duisburg auch als direkte Konkurrentin der Brust. Also klar, das war jetzt sicherlich nicht das ausgegebene Saisonziel, aber vielleicht auch was, was noch so ein bisschen Motivation schafft. Und dann verliert er gegen hennstedt Ulzburg, dann sind es acht Punkte. Ähm, dann, dann muss halt dann schon viel zusammenkommen. War das dann am Ende vielleicht so ein bisschen die Partie, die da den Knacks gegeben hat im, im Hinblick auf den Saisonendsport?
2: Also ich... ich ich finde, es ist schwer irgendwie zu sagen, dass man da jetzt dann irgendwie weniger geben hat oder so, weil also ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeine Spielerin danach in den Spielen gegen, was hatten wir noch, Leipzig, Duisburg, Wolfsburg, Hoffenheim, dass da irgendjemand gesagt hat, naja, jetzt geht's ja eh um nichts mehr, jetzt spiele ich mit Halbgas oder sowas. Es war, glaube ich, einfach wirklich eine Kraftsache. Also man, ich glaube, dass wir als Mannschaft wirklich Körperlich und ja vom Kopf her einfach erschöpft waren, dass es halt am Ende äh, einfach nicht, äh, nicht mehr gereicht hat, irgendwie auch gegen RB Leipzig zum Beispiel oder gegen Duisburg dann ähm, ja, dann noch wirklich, sage ich jetzt mal, standzuhalten. Aber dahingehend, wie gesagt, kann man niemanden irgendwie einen Vorwurf machen, weil aus meinen Empfindungen heraus hat jede Spielerin äh, in jedem Spiel zu jeder Minute ähm, alles getan, äh, um der Mannschaft irgendwie bestmöglich zu helfen.
0: War es dann vielleicht auch einfach so, dass eben in diesen Spielen gegen Leipzig und Duisburg, die ja ergebnistechnisch dann durchaus auch knapp waren, also es waren ja beides nur Niederlagen mit einem Tor, dass dann da vielleicht auch eben, du hast gesagt, die Kraft fehlte, um das, das oft zitierte Matchglück so ein bisschen zu erzwingen, dass der Ball eben vielleicht mal nicht, nicht reinfällt. Ihr hattet wir haben da oft drüber gesprochen, verrückte Spiele in dieser Saison, wo es vielleicht auch mal eben den, das Fünkchen Glück auf eurer Seite hatte, dass das dann da hinten raus dann eben auch noch ja so ein bisschen eine Rolle spielte.
1: Ja, keine Ahnung. Also ja, kann sein, aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass einfach ähm, die anderen, also ich kann mir schon vorstellen, dass also Leipzig ist ja an sich eine sehr gute Mannschaft und es kam oft so rüber, als sie wenn sie unter Bedrängnis kommen, auch ein bisschen zittrig und kann mir auch schon vorstellen, dass einfach dadurch, dass wir dann die Henschel-Ulzburg verlieren und fünf Punkte hinter denen oder acht, keine Ahnung, die einfach das Spiel auch ein bisschen anders angehen, als wenn wir zwei Punkte hinter denen sind. Und Duisburg, ja, also, ich kann, da will ich jetzt nicht von Glück reden, weil wir ehrlich ehrliches Torschaußen mäßig saßen, aber uns äh, mau aus, also das wäre, Maximal bei null 0 geendet, glaube ich. Aber ich fand ja eigentlich eher, dass irgendwie dieses henschel ulzburg spiel also ich war da ja nicht dabei, ich habe das ja nur live verfolgt äh, auf meinem Laptop, dass man da das erste Mal irgendwie gesehen hat, dass man, also dass die Mannschaft alles versucht hat, aber es ging einfach nicht. Und es war die Rest, also dieses Saisonabschnitte davor nicht so. Und ich habe dann ab dem Spiel irgendwie, also natürlich gibt man immer alles. Und ab da... Keine Ahnung, war das für mich dann auch immer okay, dass, dass man jetzt 1-0 gegen Duisburg verliert, ist natürlich doof. Aber ich dachte mir, ja, man kann sich jetzt auch, wenn man die ganze Saison betrachtet, irgendwie keinen Vorwurf mehr machen. Man hat jetzt auch in dem Spiel alles versucht, mehr ging einfach nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass irgendwie wir ab dem Spiel damit so ein bisschen so einfach ins Reine gekommen sind, dass das, was jetzt alles noch kommt, irgendwie maximal ein Zusatz ist, weil viel mehr war einfach aus uns irgendwie herauszuholen.
2: Ja, ich fand vor allem auch äh, nach dem also nach dem Spiel gegen Duisburg, saß wir in der Kabine und dann haben halt auch manche irgendwie halt geweint, äh, weil wir halt so knapp 1-0 gegen Duisburg halt verloren haben. Und das habe ich dann halt auch nochmal in der Kabine gesagt, dass es halt, dass wir halt einfach nur stolz auf uns sein können, und was wir jetzt halt geleistet haben. Und das würde ich auch so als Fazit äh, von der Saison irgendwie ähm, ja, sagen, dass wir... Klar hätten wir vielleicht noch irgendwie Chancen gehabt nach oben, ähm, aber erstens mal war das auch nicht das Ziel und zweitens mal haben wir echt so krass viel geleistet unter den Bedingungen, die wir über die Saison auch hatten, mit den Kaderengpässen, alles drum und dran. Und am Ende kann man wirklich ähm, ja, einfach nur glücklich und stolz sein. Und wie gesagt, die Saison, hat den Nassi ja auch schon gesagt, diese ganzen Spiele, ähm, diese ganzen Höhen und Tiefen haben uns als Team echt äh, nochmal wirklich äh, krass zusammengebracht krass zusammengebracht.
0: Ja, ich glaube, es ist ja am Ende ja schon alleine, dass, dass diese theoretische Möglichkeit überhaupt noch besteht, zu so einem späten Zeitpunkt in diesen Aufstiegskampf womöglich einzugreifen. Das ist ja schon Zeugnis genug dafür, was über die Saison geleistet wurde. Ihr habt euch die meiste Zeit der Saison irgendwo Platz 3, 4, 5 bewegt. Das ist mehr als aller Ehren wert. Lasst uns vielleicht mal noch so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr oder was ihr in der Saison so, so persönlich empfunden habt. Jesse, was, was waren denn deine Highlights, wenn du auf die Saison zurückschaust?
3: Als allererstes, glaube ich, das sagen wir alle drei, war das erste Spiel in München. Das war schon eine sehr, sehr geile Erfahrung, ein sehr schönes Erlebnis, an das man auch gern wieder zurückdenkt, auch wenn man die Bilder von damals anschaut. Dass man einfach Emotionen pur, als, als wir endlich diese Tore da geschossen haben, ja, dann muss man auch logischerweise, glaube ich, das Rückspiel gegen Bayern sagen, zu Hause. Und dann so Spiele wie zu Hause gegen Leipzig, das 4 zu 3, wenn man da am Ende dann noch gewinnt. Oder auswärts in Gütersloh, das 4 zu 3. Das waren einfach besondere Spiele, wo du dann in den letzten, sagen wir mal, zehn Minuten dann das Spiel noch drehst und dann die drei Punkte eben mit nach Hause nimmst oder zu Hause behältst. Das sind einfach Momente, die man nicht vergisst.
0: Wie geht's dir, Lea?
3: Also äh, ich würde es noch um
2: ein weiteres Spiel ergänzen, und zwar Auswärts gegen Frankfurt. Ähm, aber ansonsten gebe ich, geb ich der Jesse komplett recht. Also gerade dieses äh, erste Spiel ge ähm, auswärts gegen Bayern. Also äh, wenn ich da heute noch drüber nachdenke, würde ich, würd ich gerne laut, weil es einfach krass war. Weil Also für einen persönlich, weil die meisten von uns haben da wirklich ihr Debüt in der zweiten Bundesliga gegeben. Und das ja, also da geht in der Fußballkarriere, sage ich jetzt mal, schon so ein Traum in Erfüllung, weil das immer äh, irgendwie so ein Schritt war, von dem man irgendwie geträumt hat, von dem man, ja, wo man drauf hingearbeitet hat. Und dann erlebt man das ähm, so als Einzelspielerin und wie gesagt als Team, dass wir da äh, so dominant irgendwie auftreten mit so einer zum Selbst so Selbstbewusstsein und dann am Ende äh, ja im Derby 3-0 gewinnen und die Nasi da äh, <lacht> Bayern abschießt, ähm, das ist einfach geil. Und das, da ja, wird jeder einzelne, äh, das wird niemand vergessen. Also das war einfach echt, das war krank, wirklich krank.
0: <lacht> ja, Nassi, wir haben damals, glaube ich, schon mal darüber gesprochen: Hinspiel, drei Tore, Rückspiel, vier Tore, das äh, ja bedarf dann eigentlich auch gar nicht mehr so viel mehr Worte, oder?
1: Nee, also ähm, das, ja, also das, ich glaube, da kann man jetzt auch nicht viel zu sagen. Also das kann man ja auch nicht irgendwie großartig erklären. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt. Aber ich kann mich da auf jeden Fall von den Spielen her auch nur, nur anschließen. Und was ich jetzt noch hinzufügen würde, vielleicht abgesehen von den Spielen, war es einfach cool zu sehen, wie man irgendwie über die Saison immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und einfach mehr gesehen wird. Also wie dann Ultras kam und jedes Heimspiels Fahnschwenker da sind, Banner geschrieben werden und sowas. Und einfach auch viel mehr Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis einfach sich dafür interessieren und sowas. Das ist schon ähm, einfach cool. Und ich glaube, dass das dass einfach nächste Saison auch nochmal mehr wird. Oder ich hoffe es zumindest. Und dass da dann, ähm, ja, noch mehr Leute kommen, und es auch einfach deutlich mehr Spaß macht, als wenn man vor null Zuschauern spielt. Also es war ja auch, die letzten Heimspiele im Jahr 2021 waren ja auch wieder ohne Zuschauer. Das ist das hat was ganz anderes, auch wenn es nicht so viele sind, aber es irgendwie überträgt schon ein bisschen was anderes.
0: Sprechen wir mal darüber, es ist ja immer nicht alles Eitel-Sonnenschein. Sie hat schon einen Punkt angesprochen, dass ihr dann, auch in der Phase, in der ihr, sofern ich mich richtig erinnere, relativ viele Heimspiele hattet, eben ohne Zuschauer innen spielen musstet, ist sicherlich ein, ein Manko der Saison, das weder in eurer noch in meiner noch in irgendwessen anderer Hand lag. Aber wenn ihr an die Saison zurückdenkt, gab es denn irgendwo, Jesse auch mal so einen so Tiefpunkt, wo du gedacht hast, boah, echt jetzt?
3: Ja, da würden mir, glaube ich, zwei Spiele einfallen. Äh, einmal Meppen zu Hause, einmal Ingolstadt zu Hause. Das waren schon so zwei Punkte, wo ich sage, okay, Meppen, sage ich noch, ja, die haben individuelle Klasse. Mein Gott, das, das kann mal passieren. Die stehen nicht umsonst dort oben und die steigen jetzt nicht umsonst in die erste Liga auf. Aber gegen Ingolstadt, das war schon hart, wenn man dann auch ähm, danach auf dem Platz ist und hört, wie die feiern und man sich eigentlich denkt, Naja. Wenn man den Kader anschaut, sind wir individuell wahrscheinlich auf fast jeder Position besser und müssten dieses Spiel gewinnen. Und dann aber mit 5-0 zu verlieren, das, das war schon ein sehr harter Moment. Tatsächlich Den würde ich jetzt so als den schlimmsten Moment betiteln, wenn man das so sagen kann. Genau.
2: Ja. Also das war, also 5-1 gegen Nordstadt war schon wirklich hart. Vor allem, weil man ja diese Duelle, diese Rivalität schon aus der Regionalliga kennt. Und das war dann irgendwie nochmal ein doppelter Stich. Und ähm, ich persönlich fand es auch irgendwie, keine Ahnung, das letzte Spiel gegen Hoffenheim, das fand ich halt auch irgendwie, das fand ich einfach doof, weil wir uns alle irgendwie einen anderen Abschluss hätten gewünscht. Also auch für den, für, unseren, für den Coach, den Osman. Äh, hätten wir natürlich gerne irgendwie nochmal ähm, gewonnen und auch selber für uns einfach, dass man einen positiven Saisonabschluss findet und dann halt auch ja, 4-1 verliert, das war ja, auch einfach irgendwie traurig, aber ähm, also schwerwiegender war natürlich das gegen Ingolstadt, also gebe ich dir auf jeden Fall recht, Jessie.
1: Also ich muss noch sagen, wo ich mir tatsächlich wo oh man echt jetzt gedacht habe, war beim Kreuzberg-Riss von der Nadel, weil du hast es auf dem Platz schon gesehen, dass es also das war schon klar, dass das durch ist. Und dann, ich habe, glaube ich, schon einfach nur da Kopf, Kopf geschüttelt und gelacht, weil das war halt der dritte Kreuzbandriss innerhalb von anderthalb Monaten. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ähm, und das hat mich für die einfach auch so leid und irgendwie, also da dachte ich mir wirklich, das, das, kann, das kann nicht sein. Das glaube ich jetzt nicht. Und dann ging es irgendwie auch so weiter. Das hat auch gar nicht aufgehört. Ähm, aber sonst, ja. Aber ich finde, ähm, so einzelne Spiele, zwar irgendwie klar, also so eine Saison ohne so deftige Niederlagen, ähm, vor allem im Club, das muss man erstmal schaffen. Also äh, hätte man wahrscheinlich absehen können, aber auch so einzelnen Spielen, da lernt man ja auch sehr viel. Deswegen glaube ich, dass es uns trotzdem ja auch weitergebracht hat, irgendwie.
0: Lernt man sehr viel, hast du gesagt. Was sind denn so die, die größten Learnings, die ihr aus der Saison mitnehmt? Also, wir haben ja schon heraushören dürfen, dass ihr auf jeden Fall als Team funktioniert, also nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch abseits des Platzes. Aber was ist das, was ihr mitnehmt, Lea, aus, den, aus dieser Saison?
2: Puh, das ist schwer. Also ich finde, man steht ähm, unter einem anderen Druck irgendwie, seitdem wir in der zweiten Liga spielen. Also es ist ein anderes Gefühl. Und am Anfang der Saison bin ich damit noch nicht so gut klargekommen, weil das irgendwie, ja, du hast du präsentierst ja auf einer anderen Plattform, sage ich jetzt mal, ne? wenn du in der zweiten Liga halt bist, okay, es kommen mehr Zuschauer, du weißt, die äh, Spiele werden gestreamt. Am Anfang äh, hat mich das extrem nervös gemacht. Und ähm, ja, im Laufe der Saison konnte ich da mich selbst irgendwie von den Spielen immer ein bisschen besser beruhigen, ähm, konnte mit mehr Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal, in die Spiele gehen und habe dann auch ähm, ja, das einfach nur wirklich, wirklich genossen. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist so das Persönliche, was ich eigentlich aus der Saison so eigentlich mitnehme. Und ähm, ja, dass das Team zusammengewachsen ist, ist natürlich, also das ist das, was für mich am allerwichtigsten war die Saison. Und das habe ich ähm, so auch noch nicht gefühlt, dass wir solche krassen Momente irgendwie zusammen hatten, die uns so krass zusammengeschweißt haben, und ähm, vor allem halt, dass man, wie gesagt, wenn, halt, wenn wir wirklich minimiert waren vom Kader, man auf jede Einzelne irgendwie halt zählen konnte, egal ob sie jetzt verletzt war oder ähm, nicht. Und ähm, das ist so das, was ich aus der Saison eigentlich
0: mitnehme. Jesse, was ist es für dich? Ist es vielleicht auch einfach sowas, wie wir können da sportlich, obwohl wir uns das natürlich vorgenommen haben, am Ende eben komplett mithalten? Wir, wir sind nicht irgendjemand, der dann einfach wieder runtergereicht wird.
3: Ja, ich glaube, am Anfang haben uns tatsächlich alle so, ja, das ist ein Aufsteiger, die kommen jetzt mit viel Euphorie, aber ähm, werden sich genauso schwer tun wie jetzt in dem Fall Elversberg und Hennstedt-Ulzburg, die dann halt eben wieder absteigen. Aber für uns war es halt eben klar, dass wir nicht nur kommen, um wieder zu gehen, sondern um dort zu bleiben. Und spätestens nach, sagen wir mal, acht, neun Spieltagen wusste das wahrscheinlich auch die ganze Liga und hatten dann eben auch den nötigen Respekt, Sage ich mal, den man dann auch seinem Gegner eben gegenüber hat. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man mitnimmt, dass wir eben oben mitspielen können, wenn wir das abrufen, was wir können ähm, und dann auch gegen jedes Team bestehen können oder zumindest so das Spiel bestreiten, dass es auf Augenhöhe ist. Und ich denke, das nehmen wir auf jeden Fall mit für die nächste Saison. Aber was ich noch, ähm, wo ich mich der Lehr anschließen würde, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass ähm, egal, wer spielt, man wirklich sich auf die Spielerinnen verlassen kann, die auf dem Platz stehen, die dort dann auch eben ihre 100 Prozent geben und man auch mit einem dezimierten Kader oder whatever ähm, Spiele gewinnen kann, wo man vorher vielleicht sagt, oh, das könnte heute schwer werden, wie zum Beispiel in Frankfurt auswärts. Da hatten wir uns ähm, zwar erhofft, dass es am Ende so ausgeht, aber man weiß ja nie. Und oder auch Gütersloh auswärts. Das war jetzt auch kein Spiel, wo wir sagen, ähm, da haben wir aus dem vollen Kader geschöpft, was ja in der Rückrunde bei keinem Spiel der Fall war. Aber gerade solche Stärken, dass jeder jetzt schon mal Erfahrung gesammelt hat in der zweiten Liga und die dann eben auch in die nächste Vorbereitung und in die nächste Saison mitnehmen kann und dann sich an dieser Stelle wieder weiterentwickeln kann, sodass die Mannschaft Stück für Stück immer stärker
0: wird. sie die größten Learnings sind, dass es in der zweiten Liga vorm Tor eigentlich dann doch auch nicht so viel anders ist, oder?
1: Es ist ja, ist schon anders, sehr einfach, habe ich festgestellt Also, wenn du mich in die, die Saison ja, vorgesehen hättest, dann, ähm, ja, dann kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, wie das jetzt dieses Jahr passiert ist. Ähm, aber ich glaube, das, das, das groß, groß, größte Learning ähm, ist einfach so, das Vertrauen trauen einfach da rein, also sowohl in die Mannschaft, also dass, dass man halt gesehen hat, dass es mit der Mannschaft funktioniert, dass das es auf jeden Fall klappt, was wir machen und dass wir da auch wirklich weit halt oben mitspielen können, damit auch für nächste Saison eigentlich keine Abgänge aus dem Kern der Mannschaft, der jetzt den Großteil der Spiele gemacht hat. Ähm, also ich glaube, dass das sehr gute Voraussetzungen sind und vom Tor auch einfach das Vertrauen so in mich selber quasi. Also das hatte ich die Saison sofort definitiv nicht. Und das lernt man einfach in 25 Spielen, der zweiten Frauenbundesliga. bundesliga
0: Du hast angesprochen, keine großen Abgänge. Ihr habt auch schon so ein bisschen am Kader nachjustiert, jetzt in der Zwischenzeit. Ihr geht auf jeden Fall alle drei auch in die nächste Saison mit dem Club. Wie Sehen denn vielleicht die Ziele für, für die kommende Spielzeit aus? Ihr habt es auch schon angesprochen, es gibt einen Trainerwechsel bei euch. Was sind denn erstmal vielleicht eure mannschaftlichen Ziele, Lea?
2: Also ich denke mal, es wäre also es liegt zwar am Club gehen dass man jetzt gleich vom Auf, äh, Aufstieg spricht. Ich möchte das aber trotzdem vermeiden. Ähm, ich denke, dass wir in dieser Saison, also in der vergangenen Saison einfach gelernt haben, ähm, ja wozu wir irgendwie in der Lage sind. Und daran wollen wir auf jeden Fall anknüpfen. Ähm, wir Also ich denke mal, das Ziel Nummer eins ist, dass wir so viel wie möglich spielerinnen wirklich verletzungsfrei ähm, durch die Saison bringen können. Also das äh, würde ich mir einfach wie jeder Einzelne wünschen. Ähm, auch, dass unsere Langzeitverletzten wieder wirklich ähm, ja, gestärkt aus ihren langen, langen äh, Verletzungspausen zurückkommen ähm, und dann auch ihre ja, weitere Erfahrung mit uns in der zweiten Liga sammeln. Und ähm, ja, dass wir einfach, ich denke schon, dass wir wirklich jetzt in neues, Song wirklich mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein einfach ähm, reingehen können. Und ich bin einfach super krass gespannt, was, was vor uns liegt. Also ich denke, ähm, ja, dass wir da wirklich mit breiter Brust auftreten, dass uns jetzt keiner mehr als Aufsteiger äh, auf dem Schirm hat, sondern dass wir wirklich ähm, eine ernstzunehmende Konkurrenz sind. Und ähm, ich denke, dass das Ziel des Teams ist diesen ja dieses Ansehen, was wir uns ähm, und diesen Respekt, den wir uns erarbeitet haben in der vergangenen Saison, dass wir den halt verteidigen und ähm, das halt untermauern, was wir uns jetzt aufgebaut haben.
0: Jesse, da kommen sicherlich auch noch ein paar persönliche Aspekte da dazu neben dem mannschaftlichen, am Ende die Kiste hinten für für Lea noch ein bisschen leichter sauber zu halten zu machen ja, Schlechtes Deutsch, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wieder möglichst viele Spiele, wieder alle Minuten oder wie sehen die Ziele aus?
3: Ja, also wenn ich wieder alle Minuten machen darf, wäre ich natürlich schon glücklich. Also würde ich jetzt nicht Nein sagen. Äh, ja, dass die Lea ein bisschen mehr chillen kann, vielleicht noch ein ganz gutes Ziel. <lacht> vielleicht der Nassi noch ein paar Vorlagen. Ähm, ja, es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil man an einem Punkt in seiner Karriere ist, wo man sich schon noch ein Stück weiterentwickelt, aber eben nicht mehr die großen Sprünge macht, die jetzt eine 16-, 17-Jährige macht. So, das klar hat man dann eben nicht primär die, das Ziel, dass man sich extrem weiterentwickelt in dem, was man fußballisch kann, weil irgendwann ist man eben ausgebildet, sondern dann gibt es eben mehr so Ziele wie Verantwortung übernehmen, sowohl auf als auch neben dem Feld oder jungen Spielerinnen zeigen, quasi, wo es lang geht, den Tipps geben, was sie machen können. Ähm, ja, wo sie sich verbessern können, was sie in welcher Spielsituation machen und so weiter. Ich denke, dass da auch eher so der Fokus liegt jetzt auf der neuen Saison, weil wir eben sehr viele junge Spielerinnen haben und das ist ja auch gut so. Und ähm, ja, dass man denen eben so einen Anhaltspunkt gibt, an dem sie sich orientieren können. Ich glaube, das ist jetzt so das größte persönliche Ziel, was ich jetzt für die kommende Saison habe.
0: Nassi, wieder 25 Tore wäre natürlich irgendwie ein, ein starkes Stück. Mir ist über die Saison so ein Satz von dir im Ohr geblieben. Du hast immer gesagt, manchmal konnten wir nicht glauben, dass das immer noch funktioniert. Ist das Ziel für nächste Saison, dass es einfach weiter funktioniert oder dass es dann eben auch auf andere Art und Weise funktioniert mit dem Tore schießen?
1: Ich glaube, Jesse hat auch Lust, dass das immer noch funktioniert und <lacht> noch ein paar Vorlagen sammeln ähm aber ja, also ich glaube, das wäre so mit mein größtes äh, persönliches Ziel, dass es noch ein bisschen mehrdimensionaler wird für mich vorne. Und ich glaube, dass es jetzt ähm, für mich persönlich dann wahrscheinlich so ein Trainerwechsel gar nicht so verkehrt ist, da einfach nochmal irgendwie neue neue Ansätze mitzubekommen, was er machen machen könnte, weil es ja... also ich weiß nicht, ob die anderen Mannschaften immer noch keine Videoanalyse machen, aber ich kann es wärmstens empfehlen, bevor man gegen uns spielt. Ähm, aber ja, irgendwie einfach, also einfach versuchen, irgendwie dran anzuknüpfen an die Saison und vielleicht zu beweisen, dass es nicht ein einmaliger Ausflug in die obere Hälfte der Torschützenliste war, sondern ähm, ja das irgendwie nochmal zu bestätigen. Also 25 Tore wird schwierig, <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
0: Schauen wir vielleicht nochmal so ein bisschen in Richtung Zukunft. Meppen und Duisburg sind nach oben weggegangen, Elversberg, Hennstedt-Ulsburg und Bocholt nach unten, Neusen, Karlsheiß, Jena und Sand, sowie Freiburg, Köln und Potsdam 2. Wie groß ist die Vorfreude, auch andere Teams jetzt in der Liga zu sehen? Wie schätzt ihr die Liga vielleicht auch im Vergleich jetzt zu dieser Saison ein?
2: Also ich finde, das liest sich schon irgendwie cool. Also diese ganzen Namen, das ähm, macht auf jeden Fall Bock. Ähm, das, das wird, glaube ich, eine coole Saison. Ähm, und ja, wir haben ja selber ein junges Team. Und äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie wir dann so uns in der Saison schlagen. Aber allein namentlich liest es sich ganz cool eigentlich. Ähm, mit Kaisers Jena ist ja auch jetzt ein Verein in der Liga, ähm, bei dem ich sozusagen ja, ausgebildet wurde so sieht man sich dann wieder, freue ich mich auch schon irgendwie ein bisschen drauf und ähm, alles andere wird man sehen, aber ähm, ich denke mal, so wie sie es liest, äh, klingt es auf jeden Fall nach Spaß.
0: Wie groß ist die Freude oder dann vielleicht auch das Ärgernis? Ich glaube, Lea hat mal gesagt, dass die weiten Auswärtsfahrten eigentlich auch immer was ganz Positives haben, dass Hennstedt-Ulzburg jetzt dann vielleicht doch nicht mehr so am anderen Ende der Republik dabei ist.
2: Ich, ich denke mal, da findet sich eine andere coole Auswärtsfahrt, <lacht> bei der wir dann bei der wir dann ähm, auch, wieder, auch wieder Spaß haben werden. Also ähm, da wird sich sicherlich ein Ersatz für finden.
0: Ja, davon ist, denke ich, auszugehen. Ansonsten startet ihr jetzt nächste Woche dann schon in die Vorbereitung und dann ja, stehen ein paar Vorbereitungsspiele an. Der DFB-Pokal ist am 20. und 21.8., wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ist auch schon die Liga vor der Tür bei schon, ne? also noch ist es ein gutes mhm. Stück hin bis dahin. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal jede Menge ja, Vorbereitungseifer und dann natürlich auch wieder jede Menge Erfolg in der neuen Saison und vor allem natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu einer mehr als gelungenen Debütsaison in der zweiten Bundesliga. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt ist vorerst auch hier ein wenig Funkstille und dann geht es weiter in der neuen Saison dann, ja mit der Vorbereitung bzw. dem Saisonvorschau der Männer. Was genau dann da geschehen wird, das lest ihr natürlich rechtzeitig auf den sozialen Kanälen und dann wird euch ab der kommenden Saison hier eine vertraute Stimme empfangen. Aber es ist nicht meine, sondern es ist die von Markus Schulz, der den Podcast dann künftig übernehmen wird. Und darum an dieser Stelle noch einmal vielen Dank von mir vor allem natürlich an euch für eure Zeit, die ihr dem Podcast geschenkt habt und mir und all meinen GästInnen gelauscht habt und natürlich auch vielen Dank ans Totalbe Club Team an meinsportpodcast.de beziehungsweise ursprünglich mein sportradio.de. Vielen Dank natürlich auch an die Clubfrauen und an Osman Chankaya, der diese Idee für den Einblick in die Kabine an mich herangetragen hat und ja, alle diese Personen, alle, die im Gegnergespräch und in sonstigen Ausgaben zu Gast waren, haben dazu beigetragen, dass es für mich ein unvergleichlicher Ritt bis hierher war und der findet jetzt ein Ende. Und darum bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf pro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.